0: Wij gaan lezen uit Lucas 13, en wij lezen de versen 22 tot 30. Lucas 13, vers 22 tot en met 30. Wij beginnen dus te lezen in Lucas 13, vers 22. Daar lezen wij het Evangelie, het woord van God, als volgt: En hij, de heer Jezus, trok door steden en dorpen heen. terwijl hij onderwijs gaf en op weg was naar Jeruzalem. En iemand zei tegen hem, heren zijn het er weinigen die zalig worden. En hij zei tegen hen, strijd om binnen te gaan door de nauwe poort. Want velen zeg ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen. Namelijk vanaf het ogenblik dat de heer des huizes is opgestaan en de deur heeft gesloten. Dan zult u beginnen buiten te staan en op de deur te kloppen en te zeggen... Heren, heren, doe ons open. En hij zal antwoorden en tegen u zeggen, ik weet niet waar u vandaan komt. Dan zult u beginnen te zeggen, wij hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken. En u hebt in onze straten onderwijs gegeven. En hij zal zeggen, ik zeg u, ik weet niet waar u vandaan komt. Ga weg van mij, alle die ongerechtigheid bedrijven. Daar zal gejammer zijn en tandige knars... Wanneer u Abraham, Isaac en Jacob en alle profeten in het Koninkrijk van God zult zien, maar u buiten geworden. En daar zullen er komen van oost en westen, noord en zuid, en ze zullen aan tafel gaan in het Koninkrijk van God. En zie er zijn laatsten die de eerste zullen zijn. En er zijn eersten die de laatste zullen zijn. De tekst voor de preek is. Wat we gelezen hebben, en daarvan in bijzonder vers 23 en 24, waar wij lezen: En iemand zei tegen hem, tegen Jezus: Heeren, zijn het er weinigen die zalig worden? En hij zei tegen hen: Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort, want velen, zeg ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen. Dat is Luca's 13. Ver 23 en 24. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, stel dat je één keer in je leven de gelegenheid zou krijgen om aan de Heer Jezus een vraag te stellen. Nou, nu zeg je, dat kan ik elke dag wel, en dat is ook zo. Maar stel nou eens voor dat je nou echt één keer in je leven zomaar naar hem toe zou kunnen gaan en zou zeggen, ik geef jou gewoon antwoord op de vraag die jij te stellen hebt. Welke vraag zou je dan stellen? Ik mag toch hopen... dat je nu wel een vraag in je gedachten hebt. Hè? Want als je nou zou zeggen... ja, ik heb gewoon goed opgelet tijdens categorisatie altijd. En ik heb uh, toen ik jong was... mijn lessen goed geleerd. En uh, ik luister altijd goed naar preken. Ik heb echt geen vragen meer. Zou ik me toch wel wat bezorgd maken. Waarom? Ja, omdat geloof eenvoudigweg geloven niet betekent dat we op al onze vragen een antwoord hebben gekregen. Er blijven veel vragen over. Geloof is eerder dat we met alle opengebleven vragen naar de heren toe gaan en zeggen. Heren, u bent het antwoord op mijn vragen. Ik vertrouw mij met al mijn vragen aan u toe. Maar op alle vragen een antwoord, dat zit er niet in. Welke vraag? Als je vandaag die vraag... En de Heer Jezus zou mogen stellen. Welke vraag zou je stellen? Zou je aan de Heer Jezus vragen. Waarom had u nou. Heerde God. Waarom, waarom stond die boom daar in het paradijs? Lijkt me nogal een vraag. Had het ook heel anders kunnen gaan. In deze wereld. Wist u ervan van de zondeval? Had u er niet een stokje voor kunnen steken? Het zijn toch wel vragen die ik gelukkig jongeren hoor stellen en dat lijken me belangrijke vragen, los van de vraag of je daar nou zo precies een antwoord op krijgt. Nog zo'n vraag, vraag nummer één bij het christelijk geloof, als God er is en hij bestuurt alle dingen, waarom is er dan zo veel in de wereld? Zou je dat niet eens aan de heren willen vragen vandaag? Hoe bestuurt u dan? Hoe komt het dan dat u soms zo afwezig lijkt in mijn leven? Of als ik om me heen kijk in deze wereld, dat zijn grote vragen. Ik heb een categorisatie antwoord op gehad. Misschien wel een beetje, maar kom je er helemaal uit? Hoe zit het met het oordeel, heren? Hoe zit het met het oordeel? Als, als u komt om te oordelen de leven en de doden, hoeveel worden er dan behouden? Hoe zit dat, heren? Kun je daar dan geen antwoord op vinden in de Bijbel? Nou, ik denk dat heel veel vragen wel een antwoord kunnen krijgen als je de Bijbel leest. Maar soms is het probleem daarmee niet opgelost. Dan lees je in de Bijbel dat het allernoodzakelijks is dat je gelooft in de Heer Jezus. Want als je gelooft in de Heer, dan word je behouden. Wie de zoon heeft, heeft het leven. Wie de zoon niet heeft, heeft het leven niet. Dat is toch helder. Maar het kan ondertussen nog wel heel wat vragen met zich meebrengen. Hoe gaat dat dan? Hoe oordeelt de Heer dan precies? Van welke vraag heb jij last? Is er een vraag in jouw leven dat je zegt: als die nou eens beantwoord zou worden, dan zou geloven voor mij een stuk gemakkelijker gaan? Is er een vraag in uw leven die echt een belemmering voor je is? Ik zou willen zeggen: stel die vraag maar. Leg hem maar eens gewoon eerlijk voor de Heer neer, alsof de Heer. Zou de heren bang zijn voor uw vraag? Nee, nee, toch? Zou u erover willen spreken met de Heer, over die vraag? Het zou goed zijn, toch? Ik weet niet of u direct een antwoord krijgt. Maar ja, geldt dat ook niet voor onze tekst. Want in onze tekst lezen wij ook een belangrijke vraag, een indringende vraag. Een vraag die ook wel mijn vraag is. Een belangrijke, en herkenbare vraag. Heren, hoeveel zijn het er nou die uiteindelijk... ...in uw grote toekomst erbij zullen zijn als daar die maaltijd aangericht staat, de bruiloft van het lam. Hoeveel zijn er nou bij? Zijn dat er nu veel of zijn dat er nu weinig? Ik zou daar best een antwoord op willen hebben. U niet? Jij niet? Maar de vraag is, geeft Jezus er ook antwoord op? Lees het maar. Geeft hij nou een antwoord of niet? Er is één persoon die stelt hem een vraag, maar hij geeft antwoord aan iedereen. Dat trouwens, dat doet de heer Jezus wel vaker. En wat de heer Jezus ook doet, en daar gaan we natuurlijk naar op zoek, is dat hij de vraag in de derde persoon ombuigt naar de tweede persoon. Dat is een beetje ingewikkeld, gaat over taal. Maar dat wil zeggen, de derde persoon is in het algemeen vragen. En de heer Jezus buigt het van het algemene om naar het persoonlijke, u en jij. Dus eigenlijk, en dat geef ik ook als thema aan de preek mee, wij stellen vaak, vaak vragen in de zin van, hoe zit het? En de Heer maakt daarvan, hoe zit het met jou, met u? Het gaat niet over, hoe zit het in het algemeen? Hoe zit het met u, met jou? Belangrijk in onze tekst, je leest het in vers 22 al, is dat de Heer Jezus onderweg is naar Jeruzalem. Als je een bijbelcommentaar hebt, een verklaring, in twee delen, dan wordt vaak de knip gemaakt bij Lucas 9, vers 51. Omdat iedereen het er wel over eens is, daar begint het tweede deel van het lucas evangelie Daar staat dat de Heer Jezus zijn aangezicht richt om naar Jeruzalem te reizen. En alles wat er nog gebeurt, en er gebeurt nog heel veel, alles wat er nog gebeurt, gebeurt onderweg. En Lucas zegt, dat is belangrijk, want het gaat naar een climax. Het zijn we niet los zomaar van die gebeurtenissen. Nee, het zijn gebeurtenissen onderweg naar het kruis. Onderweg naar de verlogening en het en het lijden en het sterven en het opstaan. Daar is het naar onderweg. En al die dingen gebeuren onderweg. En dan komt het er ook op aan. Mensen gaan mee met Jezus, maar gaan ze echt mee. De Jezus zegt in Lucas 14 zelfs, eer Gij begint. Je kunt mij wel willen volgen, maar weet je wat dat betekent? Ik ben onderweg. Ik ga naar het kruis. Als je mij wil volgen, dat betekent dat je alles loslaat. Je kruis op je neemt en mij navolgt. Alles gebeurt onderweg. Ook de waarschuwingen die de heer Jezus spreekt. Want wat is de heer Jezus uitnodigend, verwelkomend, kom maar. Kom tot mij, je zult behouden worden. De heer Jezus nodigt uit. Maar hij zegt op een gegeven moment ook scherp, kijk eens, er zijn velen die afhaken, die gaan weg. Je moet niet alleen even meegaan. Je moet niet alleen zeggen. Nou dat is een interessante rabbi die Jezus. Kun je best wel veel van leren. Nee het gaat erom dat je tot bekering komt. Het gaat erom dat je tot geloofsovergave komt. Maar minder kan het niet. En daarom zie je aan het begin, of aan het einde van hoofdstuk 12, als het om de tekenen van de tijden gaat, dat de heer Jezus zegt, het gaat erom dat je deze tijd begrijpt, dat God naar je omziet, in mij, en dat je tot geloof komt. En hoofdstuk 13 begint met allerlei erge dingen die gebeuren, maar de heer Jezus zegt, het zal ook met jou gebeuren als je je niet bekeert. De heer Jezus spreekt scherp, en zegt, het komt erop aan, je moet niet alleen toehoorder zijn, maar je moet je in geloof aan mij toevertrouwen. En vervolgens gaat het over die onvruchtbare vijgenboom. En dat de Heere zegt, er is nog geduld. We geven het nog wat tijd, al zie ik nu nog geen vrucht. We geven het nog tijd. Maar hij zegt tegelijk daarmee, die genadetijd gaat op een gegeven moment voorbij. Dan is het moment voorbij gegaan. En voordat die genadetijd voorbij is is het van het grootste belang dat je tot een echt geloof komt in mij. Want alle die hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen van God te zijn. Nou die aansporingen van de Heer Jezus zijn blijkbaar toch bij in ieder geval één persoon binnengekomen, bij de vraagsteller, en misschien speelde ook wel mee dat vele mensen eerst meegingen met Jezus... maar toch een keer ermee stoppen en zeggen... ja, het is wel mooi geweest, het is allemaal zeer interessant wat hij te zeggen heeft... maar je moet ook weer gewoon in je eigen leven verder, hè, het houdt ook een keer op. En ze gaan weg bij Jezus vandaan... en sommigen begonnen zich wat aan zijn boodschap te storen. Maar we zijn veel afhakers. En dan, dan komt die ene vraagsteller naar voren... en die zegt zo onderweg terwijl Jezus onderwijs geeft: mag ik u eens een vraag stellen, hoe zit dat nu precies... Zijn het er ook velen, of weinigen zegt hij eigenlijk, zijn het er maar weinigen die uiteindelijk zalig worden, behouden worden? Zijn het er weinigen die behouden worden? En dat was geen vreemde vraag, er werd wel meer over gediscussieerd in die dagen. In het Jodendom van die dagen. Velen waren toch wel van mening dat Israël als uitverkoren volk van God in zou gaan in die grote toekomst van de Heer. En aan zou zitten aan die maaltijd die de profeet Zaja in hoofdstuk 25 beloofd had. De grote maaltijd op de berg Sion. Daar zouden ze toch aan zitten. En daar zou hele het volk Israël bij horen op die grote dag. Hoewel de profeten daar ook wel eens wat vraagtekens bij zetten. En zeggen ja je kunt wel het volk van God zijn. Maar als je God loslaat dan is dat maar de vraag wat er gebeurt op de dag des Heren. En ook was wel duidelijk dat de volken toe zouden stromen naar Jeruzalem om, om deel te hebben aan die grote toekomst en de maaltijd die daar aangericht zou zijn. Natuurlijk misschien niet alle Israëlieten, als je ging ontkennen dat de wet echt vanuit de hemel kwam, dan, eh, dan maakte je niet zoveel kans om daar binnen te gaan. En ondertussen eh, discussieerde men erover, want ja, die fariseeën waren best streng, je moest van alles en je moest van alles laten... Het was niet zo vanzelfsprekend om in de hemel te komen. Maar hoe zou dat nou bij Jezus zijn? Want als Jezus spreekt, dan is hij zo uitnodigend, zo liefdevol. Zondaars, die, die trekt hij zelfs aan, die vinden het fijn om naar hem te luisteren. En tegelijk roept hij indringend op dat ze wel tot een echt geloof moeten komen. Nou, laat hij het maar eens zeggen dan. Zijn het er weinigen, heren, die, die behouden worden, die zalig gaan worden? Zijn het er maar weinig, een handje vol misschien, of ietsje meer? Kijk, bij zo'n vraag ga ik ook op het puntje van mijn stoel zitten. U niet? Ja, toch? Dat wil ik ook wel weten. Want het is mijn vraag ook. Ik zit daar soms erg mee. Je kunt het heel gewoon vinden om de genade van de Heer te horen verkondigen in de kerk. Maar kijk, om je heen. Dus Nuns weet een erg bijbelse plaats, hè? Zou je zeggen, met veel kerk en veel kerkgangers... Hoeveel procent zal er bij de Heer zijn in zijn grote toekomst? En hoeveel gaan er verloren? Dat houdt je toch bezig? Van tijd tot tijd. En wereldwijd? Als je de miljarden in de wereld ziet. En dan zeg je, er zijn ook best wel veel christenen. Het is ook zo. Maar hoeveel komen er nou echt bij hem? Kan je bezighouden? Hoe zit dat dan met de rechtvaardigheid en de genade en de ontferming van God? Dat zijn grote vragen. Dus ik ben die vraag stellen wel een beetje dankbaar. Wat fijn dat u dat eens aan Jezus vraagt. Heren, hoe zit dat nu? Zijn het er weinigen die behouden worden? Hoeveel zullen er dan buiten staan? Kijk, dat is geen theoretische vraag. Van, ik wil daar graag eens even een percentage op weten. Het is ook een existentiële vraag. Een vraag die je raakt. Die misschien wel heel dichtbij komt in je gezin, in je familie. In je straat. In je werkring. Het raakt je en je zegt, hoe doet God dat dan? Hoe oordeelt Hij dan precies? Hoe weegt Hij een heel mensenleven mee dan? Waar vindt God vreugde in? Heer, als ik één vraag zou mogen stellen vandaag, dan zou ik misschien deze stellen. U bent zo liefdevol dat u uw zoon gaf. U had de wereld zo lief. U bent zo aan het uitnodigen geweest, zodat de zondaars dichterbij kwamen en eindelijk weer hoop kregen in hun leven. Een God vol van liefde. Maar hoe zit het met die redding dan? Hoeveel komen er tot geloof? Hoe schrijft u daarmee geschiedenis dan? Hoe zal het zijn? Je kan daarmee zitten, want je kunt zeggen, ja, de Bijbel geeft er een helder antwoord op. Ik zei het al. Het behoud ligt in de naam van Jezus. Gelijk schrijft Paulus over mensen die het evangelie helemaal niet gekend hebben en dat God daar ook iets mee doet in zijn oordeel. Men schrijft hij in 1 Korinthe 3 over mensen die inderdaad een goed fundament van hun leven hebben, Jezus Christus en die gekruisigd, maar dat hun werk toch zal vergaan, branden en vergaan. Het gaat erom dat we door het geloof in de heer Jezus Christus vrede hebben bij God. Maar tegelijk lezen we in de Bijbel overal dat ons leven er ergens ook toe doet. Ook als we tot geloof komen. Trouwens, is tot geloof komen ook niet bekering en nieuw leven. Heer, hoe zit dat nu allemaal? Hoe weegt u dat mee als, als iemand het nooit gehoord heeft? Heer, hoe zit dat nou precies als iemand nare dingen heeft meegemaakt in de kerk en de kerk verlaat? Hoe weegt u dat precies? En nou, wij weten het niet. Het enige wat we weten is dat God rechtvaardig is. En een ontfermend God. En dat wij blijkbaar soms weer als God willen zijn om er helemaal precies in te kijken. Maar het kan je bezighouden toch? Schijn het schijnen er weinigen die zalig worden. Geeft hier Jezus nou antwoord of niet? Nou geen direct antwoord. Is dat vervelend? Nou, in eerste instantie zou je zeggen, ik had wel gewoon rechtstreeks een antwoord willen hebben. Misschien niet alleen letterlijk hoe het zit, maar ook wat uitleg erbij enzovoorts. Maar ik zei al, die hoe zit het vraag buigt de Heer Jezus om naar een hoe zit het met jou vraag. Dat is ontzettend belangrijk eigenlijk, hè? Het is heel belangrijk dat jongens en meisjes, als je in de kerk zit en je hebt heel veel vragen, dan moet je vooral papa en mama een beetje moeilijk maken als het lukt. Zo bij het slapen gaan en zeg je: ik heb nog een vraag. Ik had ook een dochter, hebben we nog steeds, maar toen hij klein was, dat is toch al even geleden, toen had ze altijd lastige vragen: hoe zit dat dan? Hoe kan God nou altijd al de geweest zijn? Kindervraag. waar theologen geen antwoord op hebben. Hoe zit dat nou precies? En het is goed dat je de moeilijkste vragen stelt, mag je altijd stellen als je op kategorisatie zit, moet je predikant het flink moeilijk maken. Daar houden ze van. ga ik vanuit. Lastige vragen stellen. Je kunt er beter, ze stellen dan ermee blijven lopen. Al die lastige vragen waarvan je zegt, het is een beetje gek om te stellen. Is helemaal niet gek. Stel ze maar. Maar wat de Heer Jezus doet, is die, die buigt algemene vragen. Hoe zit het? Heel vaak om naar die persoonlijke vragen. Hoe zit het met jou? Want sommige dingen krijg je dus geen antwoord op. En dan is het gevaar dat je blijft hangen in je vraag. Dus Jezus zegt ook, met dat hij dit antwoord geeft, strijd jij nou maar om in te gaan door die nauwe poort. Dan zegt hij ook mee, op heel veel vragen krijg je geen antwoord. Waarom niet? Dat kan niet. Je kunt niet in Gods oordeel kijken. Het is maar goed dat het het laatste oordeel is. Dat wij niet mogen oordelen over mensen. Wat kan God in de laatste minuten van iemands leven doen? Hoe oordeelt God? Hoe weegt Hij dat hele leven? De rechtspraak op aarde is al zo moeilijk om het recht echt te doen zegen vieren. Maar God weet er raad mee. Kunnen wij dat aan Hem toevertrouwen? Als Hij oordeelt, weegt Hij alles mee. En Hij doet het rechtvaardig. Wij niet. Er zet al die teksten maar op een rij. Er komt een oordeel. En dat oordeel ligt in de handen van Jezus Christus. En niets is zo belangrijk dan een veilige schuilplaats te vinden. Achter het bloed van het lam. Vergelijk zegt Paulus. We moeten alles voor de rechterstoel van Christus geopenbaard worden. Om weg te dragen wat in het lichaam geschied is. Het zij goed, het zij kwaad. Je leven doet er ook toe. God weet de raad mee. En in plaats van dat wij plussen en minnen van hoe zit dat nu. En is het allemaal wel eerlijk. Kijkt de Heer ons vanmorgen aan en zegt. Er is op dit moment maar één ding echt van belang. Is dat jij binnengaat door die nauwe poort. En dat je het oordeel maar aan mij toevertrouwt. Het gaat er niet om in het leven dat jij het overziet. Dat je met je hoofd alles op een rijtje hebt. Maar dat je met je hart, met je hele leven, je aan hem toevertrouwt. Jezus zegt als antwoord strijd om binnen te gaan. Daarmee zegt hij dus, let op, je mag al je vragen stellen. Dat vind ik eigenlijk een beetje het spannende in deze preek. Want ik wil niet de indruk wekken dat je die vragen moet ingaan slikken. Ik wil heel graag dat je met lastige vragen naar voren komt. Dat je erover praat. Maar, en nu benadruk ik even de andere kant. Die andere kant is dat je zo vast kan zitten in jouw nieuwsgierige vragen. Dat je vergeet de belangrijkste vragen te stellen. Dat gevaar, daar wijst serieus Jezus ook op. Hoe zit dat met die bomen in het paradijs? In plaats van dat je vraagt. Heer, hoe komt het nou dat ik altijd weer zonde doe? En wat is dan de weg die u wijst? Voel je het verschil? En die vraag, die eerste vraag is misschien ook wel eens belangrijk. Hoe zit het met de zonde en Wat wist God en hoe reageert hij daarop? En hoe schrijft hij geschiedenis? En hoe ik kan er nog wel een paar bedenken? Maar dat wij ook komen tot die vraag, oh God, wees mij de zondag genadig. En dat je niet alleen die vraag stelt, heren, hoe zit dat nou met het behoud? Zijn er ook weinig of veel die zalig worden? Maar dat je ook zegt, Heer, mag ik nou binnengaan? En dan neem ik maar in mijn gebed alle mensen van wie ik hou, die neem ik ook maar mee. Red ons, heren. Mogen wij u schuilen en een thuis vinden. Dat. Dus pas op met zo'n schierige vragen dat je erin vastloopt. Strijd jij om in te gaan? Tweede, de Heer Jezus zegt ook, het kost inspanning, strijd. Wie heeft je wijsgemaakt dat het vanzelf zou gaan? Helemaal vanzelf. Dat je zo automatisch binnen zou glijden in het Koninkrijk van God. De Heer Jezus zegt, strijd, het kost inspanning. Doe je uiterste best, zegt de Heer Jezus... Je uiterste best om binnen te gaan. Zoeken. Lezen. Bezig zijn met die dingen. Bidden. Vragen. Erover praten om verder te komen. Span je in, zegt hij. Want het gaat niet vanzelf. Want die poort is nauw. Dat klinkt niet zo heel uitnodigend. Hè? Zou je zeggen, die poort is nauw. Had de Heer die poort niet wat groter kunnen maken? Maar dat is het punt niet. Het punt is niet dat je heel moeilijk binnenkomt. Het punt is alleen dat het niet vanzelf gaat. Er was ooit eens een koning. Zo'n verhaal gaat toch ergens. Die moest een poort binnen. Die zat op een paard of een kameel. Maakt hem van mij. Wat zat hij op een olifant. Maar die poort was te klein. Dus wat deed hij? Die zegt, ja, ik ga dat toch niet af. Reken maar van niet. Ik ga niet lopend binnen. Je breekt die poort maar open. Maar zo gaat dat niet in Gods koninkrijk. Als die poort nou is, dat wil zeggen, je kunt niet op je eigen manier binnenkomen. Zo heel makkelijk. En je oude ik overeind houden, je zult je klein moeten maken en op Gods manier zijn koninkrijk binnengaan. Dus dat betekent dat er in ons leven iets moet gebeuren in de zin van... Is het Heer, wilt u mij de weg wijzen? Leert u mij hoe het moet? Op Gods wijze, door overgave aan hem. Nu is het is opmerkelijk dat de Heer zegt... Velen. De vraagsteller stelt zijn dat er weinigen die zalig worden. En de heer Jezus zei, heeft het over velen die proberen, maar niet kunnen. Nu is het zeker zo dat als je verder leest, kijk maar mee in vers 28 en 29, dan zijn er ook velen binnen. Want hij zegt er zal daar een maaltijd aangericht zijn, daar zitten Abraham, Isaac en Jacob, en al die profeten Ezekiel, Jeremia en zo nog eens wat. Die zitten daar allemaal, maar vers 27 zegt, er zullen er komen van oost, west, noord en zuid en ze zullen aan tafel gaan in het Koninkrijk van God. Met andere woorden, ze komen overal vandaan, van links, rechts. Vanuit de hele wereld stromen ze toe, er zullen er ook velen binnen zijn. Maar, de Heer Jezus zegt hier ook, er zullen er ook velen buiten zijn. Komt dat? Waarom? Waarom zijn er velen buiten? Is dat omdat er binnen geen plaats genoeg was? Nee, zeker niet. Er is plaats genoeg. Dat is het punt niet. Is het soms omdat de deur maar op een keertje open stond? Dat is ook niet zo. Uitnodigend wijd, al is het maar een nauwe poort, maar uitnodigend wijd staat die open. Is het soms omdat je wel kan proberen binnen te gaan, maar ja, als je zelf wel wil, maar God wil het niet, dan uh, haalt het nog allemaal niks uit. Dus stel nou voor dat ik niet uitverkoren ben, dan kan ik bidden tot ik een onzweeg, maar dan kom ik nog niet binnen. Is dat het soms? Nou, dat is ook niet het punt, want dat is niet bij ons. Omdat de Heer Jezus nodigt en Hij wil dat de geroepenen tot Hem komen, zo beleiden wij terecht. De deur staat open en die deur predikt ons dat we binnen mogen komen. En als je binnen bent, dan kom je er wel achter... En beleid dat ook maar dat we door het geloof zalig worden dat niet uit u het is Gods gave. Maar dat mag je niet tegenhouden om binnen te gaan. Dus het antwoord is ook niet, ik wilde wel zo graag, maar ja, het lukte gewoon niet. Nee, de Heer Jezus legt het ook uit. Waarom proberen ze binnen te gaan? Dat proberen ze pas nadat die Heer des huizes is opgestaan en de deur dicht heeft gedaan. Dus het moment, de tijd dat die deur openstaat, die gaat op een gegeven moment voorbij. Dan staat die heer des huizes op, want de feestmaaltijd gaat beginnen. De deur gaat dicht en in de veilige beschutting van degene die binnen zijn gekomen, gaat die maaltijd gevierd worden. En dan zijn er opeens mensen die staan buiten en zeggen, wel heb ik het ooit. Dan had ik nooit verwacht dat ik buiten zou staan. Ik, ik, ik dacht dat ik binnen zou zijn. Nee, dit klopt niet, dus ik ga even aankloppen. Ik zeg, heren, hoe zit dat nu? Waarom staan we buiten? En dan zegt de Heer Jezus, die de Heer des Huizes is. Die zegt dan, nou, ik ken je niet. En dan zegt ze, dat klopt niet. Ik ga je naar Pel, daar klopt niks van. Ik ken u wel, want we hebben met u aan tafel gezeten. We zijn met u omgegaan. U hebt wonderen gedaan in onze straten. We hebben naar uw preken geluisterd. En dan zegt de Heer, ja, maar ik ken je niet. Je bent nooit binnengekomen. Je hebt nooit je echt bekeerd. Je hebt er maar geluisterd. Je vond er wat van. Het was de ene keer beter dan de andere keer en dan was het weer zus en dan was het weer zo en dan had je daar een fantastische discussie over dingen van het christelijk geloof. En daar had je wat te zeggen en je was er allemaal zo serieus mee bezig, je liet je plek niet graag leeg. Maar je zult buiten staan omdat je niet binnengekomen bent toen de deur open stond. Het is een aangrijpende tekst. Dat is aan de hand, ze proberen gaan, maar dan is de tijd voorbij. Dus die poort is nauw, maar die staat ook niet eindeloos open. En dan zijn de mensen verbaasd dat ze vreemden zijn van Jezus. Is een grijpende tekst. Voor mensen voor wie Jezus zo dichtbij was. En daarom, dit gaat natuurlijk over, ik moet je eens voorstellen, dit gaat over mensen die bij het volk Israël wonen. Horen. En die, 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 die verwachten dat ze binnengaan. En dat ze dan buiten staan en ze kunnen even zien. Dat daar Abraham zit en Isaac en Jacob. Hun vader. En Jezaja en Ezer en Habakkuk zitten er. En Micha zit er ook. En al die volken van noord en zuid en oosten en west. Heidenvolken die tot God gekomen zijn. Ze zijn gekomen, Ze zitten daar. Mogelijk. En zij staan buiten. Verschrikkelijk. Ze staan buiten. En ik denk dan, ja, als dat voor deze mensen dan geldt, als de Heer Jezus zo scherp spreekt, dan heeft hij toch over mensen die naar nou, die, die woordverkondiging geluisterd heeft. En daarom is het voor ons ook zo'n indringende tekst. Hoe is dat bij ons? Kan het zijn dat ik buiten sta, omdat ik er wel wat van vond, maar Jezus niet nodig had? Dat het geloof nooit persoonlijk echt geworden is in mijn leven. Dat ik er niet naar geleefd heb. Ik vond er wat van, maar deed ik er iets mee. Dan kan je nog zoveel discussies en vragen hebben gesteld, discussies hebben gevoerd. Ik heb mij laten vertellen dat Luther eens een keer, weer kon wel eens uit zijn slof schieten. Dat maakt hem soms zo leuk om te lezen en soms denk je nou, nou. Maar Luther die was veel bezig met slimme en sluwe vragen. Dat ze weer eens kwamen van wat deed God dan voordat hij de wereld ging scheppen. Toen zei hij, hij schiep een hel voor alle mensen die deze vragen zouden blijven stellen. Dat is wel een beetje grappig van Luther, maar het is ook heel ernstig. Want hij had wel een punt. Kan het zijn dat we in allerlei dingen blijven steken? Kan het zijn dat onze vragen belangrijker vinden dan het antwoord dat God geeft? Kan het zijn dat we meer geloven in onze twijfel dan in de betrouwbaarheid van God? Kan dat zo zijn? Deze mensen zijn verbaasd dat ze buiten staan. Maar Jezus zegt, je hebt heerlijk zitten luisteren. Je hebt er geen gehoor aan gegeven. En uiteindelijk had je de ongerechtigheid lief. Niet mijn woord. Je hebt niet gestreden om binnen te gaan. En daar zal zijn bij dat buitensluiten: jammer en tandige knas. Gejammer staat voor verdriet. Intens verdriet. En dat tandige knas voor de wroeging. Had ik maar, had ik maar. Had ik maar ook eens andere vragen gesteld, namelijk, oh God wees mij de zondag genadig. Had ik maar gezegd, Heer, welke weg wijst u dan, in plaats van andere vragen? Hoe zit het vragen? Had ik maar gezocht, in plaats van mijn stoel in de kerk versleten. En, oh, daar zie je Abraham, Isaac en Jacob en die profeten, en je dacht dat je bij ze hoorde, maar het was niet waar. En zie, er zijn laatste die de eerste zullen zijn en eerste die de laatste zullen zijn. Met andere woorden, als je voorin stond, omdat je dacht, het komt allemaal wel goed. Als er iemand thuis hoort in het Koninkrijk van God, dan ben ik dat toch wel. Dan zegt de Heer: ga maar achteraan staan. En er zijn mensen die achteraan zijn, zoals die tollenaren die gelijkenis, Die zegt, oh God, wijs mij de zondag genadig en die mogen vooraan komen. Die mensen die de laatste zijn, die heidevolken. Waar je zo op neer kan kijken. Mensen die zo ontzettend zondig zijn, die zullen je voorgaan in het Koninkrijk van God. Terwijl je zo dichtbij was. Dat is het ingrijpende van deze tekst. Dit zijn liefdevolle en scherpe woorden. Van de Heer Jezus. Aan mensen zo dichtbij het Koninkrijk van God. Woordmensen, kerkmensen. Die niet ingaan. Die buitengesloten worden. Omdat ze zichzelf buiten buitensluiten. Want de poort staat open, maar niet voor altijd. En de beslissing valt hier. Kijk, er is hier niemand. Wij kunnen het met z'n allen nog niet. Dan kunnen we goed genoeg spreken over de onmetelijke liefde van God en Jezus Christus. Dan zouden we allemaal het beste wat we hebben bij elkaar leggen. Dan is Gods liefde nog groter. Gelijk mogen we daaruit niet concluderen, omdat Jezus dat niet doet... Dat we zeggen, Gods liefde is zo groot, dat komt met iedereen wel goed. En dan zou je de goede keuze in je leven hier niet maken. Dan krijg je vast nog wel een tweede kans als het eraan toekomt. En daar heeft de Heer Jezus het niet over. Heer Jezus legt volle nadruk op het heden. Heden, als je zijn stem hoort, verhad je niet, laat je lijden. Waarom komt het erop aan? Na deze preek ook niet eens tegen je getuigen, hè? Maar geef de Heer antwoord diep van binnen. Of als je zo naar huis gaat, zoek God, bid, leg je leven in zijn handen. Wil je weten hoe het zit? De Heer Jezus zegt, hoe zit het met jou, met u? Ben je al binnengegaan? Strijd je? De goede strijd van het geloof. Kijk, dat strijden betekent niet dat je met je ellebogen... Of te werken om binnen te komen. Of dat je jezelf beter moet maken. Strijden om in te gaan. Ik moet het allemaal doen. Nee. Laat je lijden. Laat de heilige geest maar in je werken. Strijden betekent zoeken. Strijden betekent. Heer, spreek dan uw woord. Je inspannen. Om naar de Heer te luisteren. En zijn genade te ontvangen. En stel dan maar. Alle vragen die je hebt. Ga er maar mee naar de Heer toe. Maar de Heere haalt jou altijd achter je vraag tevoorschijn. Dus het verschuil je niet achter je interessante vragen. Maar strijd om in te gaan. Want er komt een moment dat die deur gesloten zal zijn. Wat is het dan belangrijk om binnen te zijn? Dat is niet moeilijk. Je bent welkom. Maar stel het niet uit. Zoek de Heere en leef. Heren, zijn er te weinigen die zalig worden? Ik zou het wel willen weten, of misschien ook niet. Laten we het oordeel maar in Gods handen leggen. Maar zelf binnengaan. Vandaag nog. Amen.